0: Herzlich willkommen bei Auf einen Whisky, dem Podcast-Format von Spielvertiefung.de. Falls ihr diese Gespräche mögt, könnt ihr mich gerne mit einem Abo unterstützen, denn das kann dazu beitragen, dass ich dieses kostenlose Angebot der Podcasts weiter anbieten kann. Da findet ihr übrigens mit einem Abo auch exklusive Hörformate, Rezensionen, Vertiefung, Kulturgeschichtliches und so weiter. Aber das soll es an dieser Stelle auch schon gewesen sein, denn ich begrüße heute ein ja, prominenten Gast würde ich sagen, vor allem aus dem Cartoon-Bereich dürfte der Name bekannt sein. Hallo Michael Holtschulte. Guten Abend,
1: danke für die Einladung. Ich bin aufgeregt, was wir heute sprechen werden.
0: Das musst du gar nicht sein, denn in erster Linie geht es natürlich um dich. Die ja, mein Lieblingsthema. <lacht> Aber wir müssen, wir müssen uns auch nicht auf dich konzentrieren, wir können uns auch ein paar Figuren nehmen, die du so gezeichnet hast. Da ist ja so ein Sensenmann zum Beispiel. Ja. Wir können auch auf die Metaphernebene gehen und über den Tod sprechen, aber das muss auch nicht so düster enden heute.
1: Nee, mach einfach mal weiter. Ich, ja, ich ja, habe das so ein bisschen, bisschen aus dem Konzept gebracht. Ja,
0: ja was übrigens ähm, eine schöne Co Inzidenz ist, oder ähm, was mir übrigens auffällt in letzter Zeit, dass ich immer wieder Leute von der Ruhr-Universität Bochum vor dem Mikro habe. Ja, ich habe da auch studiert, aber das ist auch gar kein Plan oder so. Das ergibt sich einfach so. Ich hatte kürzlich den Thorsten Michel, der da mit mir zusammen Archäologie, Geschichte und Co. studiert hat. Und davor hatte ich den Oliver Uschmann, der immer noch mit der Ruhr-Universität Bochum verbandelt ist, der da als Dozent aktiv ist für kreatives Schreiben. Das ist die Verbindung zu dir, denn ihr beide kennt euch euch gut.
1: Ja, wir kennen uns sehr, sehr gut. Wir sind äh, seit unserem Studium wirklich sehr eng befreundet und haben uns an der Uni kennengelernt. Wir haben ja so tausend Wände quasi, das hört sich krass an. Äh, beide Germanistik studiert, äh, jeder dann noch zwei weitere Fächer natürlich noch. Ähm, das war damals der Magisterstudiengang. Aber im Bereich der Germanistik haben wir uns dann kennengelernt und auch im Fachschaftsrat aktiv gewesen. Und bei uns beiden war immer so ein bisschen so dieses Bedürfnis äh, mit den Sachen, die man so macht, an die Öffentlichkeit zu treten und zu veröffentlichen. Und da waren wir natürlich Brüder im Geiste und sind auch... Äh bis heute in Kontakt geblieben, haben auch diverse Projekte zusammen gemacht und äh, telefonieren regelmäßig und sind gerade auch schon wieder an einer Sache dran, die wir gemeinsam herausgeben werden.
0: Das klingt ja spannend, aber ich vermute mal, darüber darfst du noch nichts sagen.
1: Nee, darüber darf ich noch nichts sagen. Dafür kann ich aber, äh, du das gerade mit der Roni erwähnt, hast, auch eine schöne Anekdote erzählen. Ich habe vor kurzem äh, eine ganz kleine Rolle bei einer Komödie gehabt. Die wurde in Mülheim gedreht und äh, den Regisseur, den habe ich über eine Veranstaltung über Depressionen kennengelernt und der stellte sich dann raus, dass wir auch zusammen studiert haben. Er war zwar ein bisschen älter, hatte später angefangen zu studieren, aber wir haben auch in den gleichen Kursen gesessen und uns jetzt quasi nachträglich erst kennengelernt. Also so klein ist die Welt manchmal. Euro-Uni verbindet da doch dann ein bisschen.
0: Ich hätte auch nicht gedacht, dass, dass das alles nochmal so wie ein Bumerang zurückkommt. Ich war ja auch lange, lange Zeit weit weg. Ich meine, ich bin immer noch weit weg. Ich sitze ja hier in Hamburg, ähm, war zwischenzeitlich mal ganz kurz in Nürnberg aktiv. Dann war ich äh, da unten äh, im Umfeld von München mal ein paar Jahre, bis bevor es dann zurückging, hier an die Küste. Aber zurück ins Ruhrgebiet bin ich. Reise ich eigentlich nur mit meinen Gästen, so wie mit dir jetzt. Und du wohnst da ja auch, ne? In, in Essen, meine ich. Ne?
1: Also, ich wohne jetzt seit ungefähr drei Jahren in Essen. Ich habe vorher mein Leben lang in Härten gewohnt. Ähm ich bin jetzt aufgrund der familiären Situation nach Essen gezogen und fühle mich ja auch sehr, sehr wohl und fühle mich da auch angekommen. Also ich habe jetzt gerade erst vor ein paar Wochen mit Marc-Uwe Kling zusammen ähm, als Special Guest in der Lichtburg spielen dürfen. Das ist so eins der größten und schönsten alten Kinos, wo auch regelmäßig Filmpremieren stattfinden mit 1200 Plätzen. Und da dachte ich, ja, so relativ kurz erst hier wohnen und dann in so einer Location dann auftreten dürfen, das ist schon echt richtig cool. <lacht>
0: Ja, das, das war gerade auch wieder so eine kleine Zeitmaschine. Der Begriff Herten. Ja. Ich gehe davon aus, die meisten Leute kennen dieses kleine Städtchen nicht, aber das ist ganz nah an meiner Heimat. Ich habe sogar gegen Herten noch Fußball gespielt. <lacht> glaub, ja,
1: Herten war, war früher ja, im Fußball auch ganz groß. Ich glaube hier ja Fischer Disteln und SG Lang Bochum äh, könnten im Fußballkreisen vielleicht ein Begriff sein. Also in ich sag mal Nieder-, niedere Ligen. Ne? Äh, Herten hat aber auch tatsächlich mal einen Bundesliga Basketballverein gehabt. Da habe ich selbst auch gespielt und so bin ich auch zum Zeichner gekommen also nicht nicht nicht, äh, nicht durch den Basketball zum Zeichnen gekommen sondern da quasi ähm, die ersten Veröffentlichungen gehabt in dem Hallenmagazin des Bundesligavereins und das hat dem habe ich natürlich auch ganz, ganz eine Menge zu verdanken.
0: Ach, das waren als Jugendlicher deine ersten Veröffentlichungen?
1: Ja, ja, also ich habe irgendwann, also meine Mutter, die hat Kunst studiert und eine Galerie und die hat das natürlich immer unterstützt, wenn sie gesehen hat, dass ich da irgendwie am Zeichen oder Malen war und hat mir auch verschiedenste Grundtechniken beigebracht und bei mir kam dann irgendwann so diese Humorebene dazu und dann habe ich natürlich so ein bisschen Richtung Cartoon geschielt, was da so geht und Comics war damals auch ganz, ganz groß für mich und habe dann in der Richtung dann angefangen, was zu zeichnen und weil ich halt aktiver Basketballer war, war da natürlich naheliegend, mit, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Also ich bin heute auch noch immer der Überzeugung, die besten Themen, sei es jetzt als Autor oder als Cartoonzeichner oder auch Comedian, die sollten von Herzen kommen, sollte man sich mit auskennen. Man sollte sich da nicht so verdrehen, dass man irgendwelche Sachen beackert, wovon man keine Ahnung hat, nur weil man vielleicht das Gefühl hat, das könnte jetzt irgendwie ein In-Thema sein oder zu Erfolg führen. Und ich kannte mich halt gut mit Basketball aus, habe dann dazu Cartoons gemacht. Das ist dann da in diesem Hallmagazin erschienen, was immer zu den Heimspielen dann auslag und ja, für mich hat das dann diesen Weg genommen, dass dann tatsächlich äh, lokale Zeitungen mich angesprochen haben, ob ich nicht für die zeichnen möchte und da habe ich dann gemerkt, es könnte was werden für mich in dem Bereich und habe das dann ausgearbeitet und von den Lokalredaktionen, ja heutiger Stand, ich zeichne beispielsweise für die Süddeutsche Zeitung. Und über, über regionale Magazine wie Deadline beispielsweise und äh, Return-Magazin, da schließt sich natürlich der Kreis auch so ein bisschen zu G. Ähm, das ist so ein Retro-Computerspiele-Magazin. Ähm, bin natürlich da auch ein bisschen, ja, hab dann ein für Computerspiele. Ähm, ja, und so, so schließt sich dann der Kreis im Grunde genommen.
0: Okay, jetzt hast du einen riesigen Strauß aufgemacht. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. <lacht> ich glaube Dead, Deadline ist ein Filmmagazin, ne? Ja, ja. Und ähm, Return werden vielleicht einige Hörer kennen. Da geht es um ja, Klassiker der Spielkultur. Das ist auch ein kleines Magazin. Es freut mich natürlich immer, wenn die überhaupt noch überleben heutzutage. Denn kürzlich wurde ja bekannt gegeben, dass das Gain-Magazin eingestellt wird. Dann sind noch ein paar andere mittlerweile nicht mehr am Kiosk. Und die G, die du netterweise erwähnt hast, die hat zwar keinen noch keinen Cartoon-Bereich, aber da gab es dieses Jahr auch eben nur eine statt zwei Ausgaben und wir versuchen im, im Frühling 2024 zurückzukommen und da werden wir deinen Kumpel Oliver Uschmann auf jeden Fall wieder mit an Bord haben, hoffe ich doch. Ich, er, er, er
1: erwähnte schon sowas und naja, falls ihr Cartoons braucht, ich sag schon mal, das eine schließt das andere nicht aus, ich glaube, da kann ich aktuelle Themen beackern und bei Return, da geht's ja mehr Richtung Oldtimer, so also von daher ja.
0: gerne nachfragen. Ich bin da sehr dafür als Redakteur, dass ja. wir das machen. <lacht> Hand drauf. Also von mir aus können wir das sehr gerne machen. Was ich mir notiert hatte vorhin war, dass deine Mutter Kunsthistorikerin war oder ist oder Kunst studiert hat?
1: Tatsächlich äh, praktisch Kunst. Ne? Also sie, sie hat. Ähm auf Lehramt studiert, dann natürlich auch noch ein paar andere Fächer, hat unterrichtet und hat ähm, parallel dazu sich quasi mit der Galerie dann auch selbstständig gemacht und ihre Kunst ja, an Mann gebracht und da bin ich dann halt so ein bisschen reingewachsen in das Thema, wobei natürlich jetzt meine Sachen in eine komplett andere Richtung inzwischen gehen und ähm, sie hat es dann auch nicht so mit dem Humor in den Bildern, das ist das ist schon relativ speziell dann bei mir. Ja,
0: aber ich, ich, ich glaube, das ist ein schönes verbindendes Element, selbst wenn das jetzt so von der Stilrichtung her was anderes ist oder so, denn als ich... Im, ja, als ich mein Abi gemacht habe, als ich Jugendlicher war, da habe ich auch noch gern gezeichnet. Ich habe für die Schülerzeitung auch einen kleinen Comic gemacht. Hm. Und eigentlich das, was du jetzt beruflich machst, wollte ich auch immer gern machen. Ich wollte mal Zeichner werden oder Grafikdesigner. Und bei mir gab es halt in der Familie, was das angeht, immer so ein bisschen diese Skepsis, was kann man denn damit verdienen und sowas. Ne? Und ich hatte jetzt nicht unbedingt in der Familie jemanden, also ich hatte leider keinen Onkel, keine Tante ähm, oder sowas, die die selber aktiver, weil ich glaube, sowas kann helfen, ne? dass man dann ein bisschen verstärkt wird in seinen Ambitionen.
1: Ja, sagen wir so, also ich habe ja nicht ohne Grund an der Rune noch studiert. Ähm, jetzt könnte man natürlich fragen, ähm, hast du vielleicht noch eine Ausbildung oder ein Studium in der Richtung des, ich sag mal, künstlerischen gemacht? Und ähm, ich muss da zu meiner Schande gestehen, ich wollte auch Grafikdesign studieren. <lacht> Und ähm, in einer jugendlichen Überheblichkeit habe ich dann in die Mappe für die Bewerbung, man musste sich für Grafikdesign ja mit so Mappen bewerben. Habe hab ich, ich nur, auch gemacht. Ja, habe ich nur Sachen reingetan, die eben schon komplett fertig waren. Ich habe ja wie gesagt, mit 15 angefangen, für Zeitungen zu zeichnen, habe dann auch relativ viel schon, ich sag mal so ausgearbeitete Logos gemacht und irgendwelche Kundenaufträge und sowas habe ich dann ausschließlich reingetan. Das war jetzt nicht unbedingt repräsentativ, dass jetzt irgendein Prof sich das angucken kann und sagen kann, ja da. Kann man jetzt eine Entwicklung sehen oder so? Aber wie gesagt, in diesem jugendlichen Größenwahn, dachte, das klappt schon. Also wen sollen die nehmen, wenn nicht mich? Ne? Und damit bin ich dann so auf die Schnauze gefallen, dass ich dann irgendwie sagte, ähm, ja gut, ich will jetzt auch nicht länger warten, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon in einer Werbeagentur auch noch zusätzlich gearbeitet. Also dachte ich irgendwie so ein Bildungspatent und habe dann halt eben Germanistik, Sozialpsychologie und Politikwissenschaften studiert. Eben da, wo ich halt Olli dann kennengelernt habe. Und ähm, das war tatsächlich auch so ein bisschen, ähm, um meine Eltern zu beruhigen. Weißt du, mit so einem Bildungspatent in der Tasche, äh, man weiß ja nicht, wofür dann das in der, der Junge will Cartoonzeichner werden. Oh Gott, wir, wir müssen den unser Leben lang durchfüttern.
0: Ja, das kenne ich gut von zu Hause. Ne? Äh, darf ich fragen, wo du dich beworben hast mit der Mappe? War das zufällig in Münster? Nee, das war Essen und Dortmund zu dem Zeitpunkt. Ah, ich habe mich damals in Münster beworben. und Ja, das war auch so. Äh, meine Kunstlehrerin, die hat irgendwie, also die hat mich schon bestärkt darin, dass ich das machen soll. Aber die hat dann auch mal, sie hat sich die Mappe angeschaut und meinte dann, meine Güte, das sind ja schon wieder diese Strichmännchen. Die machen doch heutzutage alle. <lacht> diese Strichmännchen. Und in der Tat, sie hatte recht. In dem Alter hat man auch nicht dieses, diesen Blick dafür, dass man wirklich auch ein breites Spektrum bedienen muss, dass man sich verschiedene Stile aneignen muss, egal.
1: Naja, da, da muss ich jetzt natürlich für meine Branche so ein bisschen widersprechen, das mit den verschiedenen Stilen. Das ist sehr, sehr hilfreich, wenn man für eine Mappe zeigen kann, dass da Entwicklungspotenzial ist und dass man sich mit verschiedenen Techniken auseinandersetzt. Aber das mit dem Stil, das ist eher von Vorteil, dass man einen Stil hat und der wiedererkennbar ist, wenn man sich so in der cartoon aufhält. Das wird auch jeder Redakteur, Lektor, Verlagschef wird in der Richtung dann was sagen. Ich meine, ich musste da auch, bevor ich irgendwie beim Verlag gelandet bin und meine ganzen Bücher veröffentlichen durfte, hat das auch sehr lange gedauert. Das ist auch nicht eben mal so mit dem Fingerschnips gewesen. Ich habe da auch sehr viele Absagen kassiert und ähm, war da na, natürlich dann auch immer niedergeschmettert, aber... Und äh, hier schöne Grüße an Dieter Schwalm, das war damals der Verlasche von Lappern, der war halt auch immer sehr konstruktiv und hat auch beobachtet, was ich so weitermache und im Internet meine Veröffentlichung verfolgt, bis er dann irgendwann sagt, So, jetzt ist er so weit und hat mir dann Angebot für eine Beteiligung an so einer Kanton-Anthologie gemacht. Und... Ähm, er hat damals auch so das Credo gehabt, so nicht. dabei soll es nicht bleiben, sondern man will auch einen Künstler langfristig aufbauen und so ging das dann los mit den eigenen Büchern und es hat aber auch einen langen erfordert und da sollte man am Ball bleiben und auch kritikfähig sein. Also das kann ich auch wirklich jedem so empfehlen, sich das mal anzuhören, warum nicht. Nicht nur zu hören, nein, sondern auch das Warum und dann kann man da diverse Sachen eben auch an sich ändern oder an seinem Stil ändern und ähm, ja, die Leute haben ja nun mal teilweise mehr Erfahrung als man selbst. Also wir reden jetzt hier über etwas, was auch schon 20, 25 Jahre her ist.
0: Ja, man hat ja auch schon rausgehört, dass du recht früh nebenbei veröffentlicht hast, sei es äh, für das Magazin, für den Club in Herten oder eben in der. Marketingagentur, habe ich rausgehört. War ja, Werbeagentur, ja,
1: Marketing, Werbe Marketing Oder Werbe ist, glaube ich, so ein bisschen was anderes. Mhm. Ähm, ja, auch diverse Werbeagenturen dann auch gearbeitet, was natürlich auch mir sehr weiter geholfen hat in Bezug auf den Umgang beispielsweise mit mit den ganzen Programmen, die heutzutage so äh, halt eben benutzt werden, was, was Drucksachen anbelangt und dass man halt diverse Sachen da auch komplett alleine hinbekommen hat, ohne wirklich dafür noch weitere Leute dann beauftragen zu müssen, irgendwas druckfertig zu machen. Und das war, also, passte dann so. Also. Das war im Grunde mein Weg des Studiums für das, was ich machen wollte.
0: Hm. Ja, bei mir hat es nicht geholfen. Wie gesagt, die Mappe kam zurück, kommentarlos, ohne kommentarlos, Kritik. Ja. <lacht> Nein. <lacht> sie, wir brauchen sie ja nicht. War vielleicht auch besser so. Und im Nachklapp muss ich ja sagen, man ist ja in dem Alter noch... Ähm, Relativ naiv, man, man kennt äh, die Welt wirklich noch nicht. Es gab auch noch kein Internet, <lacht> zu meiner Entschuldigung. Sprich, man hat auch noch nicht so diesen ähm, diesen Vergleich gehabt.
1: Heutzutage wüsste man zum Beispiel, dass es sowas wie Mappenstunden gibt, ne? Oder ja. so Kurse und ähm, dass man auch mal irgendwelche Foren mal nachfragen kann. Nee, aber äh, damals hat man tatsächlich einfach nur ein Papier bekommen, wo drauf stand, nee, danke. Und dann, dann hat man sich so wirklich alleingelassen gefühlt damit. Und ja, heutzutage ist das, glaube ich, wenn man wirklich will, ein bisschen einfacher, da auch im Voraus Informationen zu sammeln.
0: Ja, das, das ist einfacher, das stimmt. Wenn ich jetzt mit meinen, mit meinen Töchtern spreche, die beide im künstlerischen Bereich aktiv sind, dann, dann sagen die allerdings, dass du heutzutage schnell das Gefühl bekommen kannst, egal ob du dich zum Beispiel auf YouTube für eine bestimmte, für Skulpturieren interessierst oder für eine bestimmte Tuschemalerei oder irgendwas aus Japan. Hm. Heutzutage bekommst du so viele Eindrücke als Kunstschaffender, auch als als junger Zeichner, als junge, ähm, wenn du modellierst oder irgendwas, dass du schnell das Gefühl bekommst, mein Gott, die Welt da draußen ist schon so verdammt gut in allem. Wie soll ich da noch in irgendeiner Form äh, zum Beispiel äh, auffallen oder wie soll ich das toppen, was da alles zu sehen ist, auf Instagram, auf YouTube, an, weiß es ist ja wirklich auch eine Fülle an Künstlern einfach äh, permanent sichtbar. Ne?
1: Ja, also die, die ganzen Einflüsse auch zu sortieren für sich, ja, das äh, das ist natürlich so dieses ja Übermaß an an allem, was man irgendwie dann an Informationen bekommen kann, ist natürlich da auch wieder ein bisschen von Nachteil, das muss ich zugeben, aber ich glaube, ich hätte damals alles aufgesogen, um dementsprechend da zu landen, wo ich hin wollte, was dann halt nicht funktioniert hat.
0: Hm wo wir zumindest wieder eine Gemeinsamkeit haben, nicht im Künstlerischen. Da hast du quasi deinen Weg gemacht und da können wir gleich noch darauf eingehen, auf so ein paar interessante Schritte. Was wir wiederum gemeinsam haben ist, okay, wenn die Mappe zurückkommt, Junge, und du kein Grafikdesigner werden kannst oder Comiczeichner, dann musst du was Vernünftiges machen. Und aus diesem Grund habe ich dann eben auch nach der nach der Bundeswehr studiert. Eigentlich sollte ich Jura oder Medizin studieren. Für Medizin war... Reichte mein Abi nicht und auf Jura hatte ich keinen Bock und deswegen habe ich ähm, eben Geschichte Skandinavistik und Co. studiert, ohne zu wissen, was mich da erwartet. Aber da hatte ich zumindest so ein bisschen Lust drauf. Und ich glaube, das ist so die letzte Gemeinsamkeit, dass aus der Familie heraus so ein bisschen, also dass man, ja, dass man was Vernünftiges irgendwie auch abschließen wollte. Ne?
1: Ja, also ich habe ja vorhin das Bildungspatent genannt. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Es ist tatsächlich so, dass ich während des Studiums natürlich auch gelernt habe, Informationen zu verarbeiten, wenn man das jetzt mal ganz technisch äh, ausdrücken will. Also sprich, man muss ja nicht alles wissen, sondern nur wissen, wo es steht, aber dass man weiß, wie man an die Informationen kommt, wie man die für sich sortiert und, und, und. Ne? Also so ein Germanistikstudium ist ja jetzt kein Studium vergleichbar mit Architektur oder Medizin, wie du es gerade erwähnt hast, wo man auf einen bestimmten Beruf hin, etwas studiert und dann eventuell dann irgendwann in einem vorgezeichneten Beruf dann äh, arbeiten kann, sondern es ist ja mehr so allgemein, ne? also so ein bisschen so Geisteswissenschaft halt und ich merke doch, dass mir das natürlich insofern eine ganze Menge gebracht hat, weil ich ja jetzt in meinem Beruf auch nie auslerne. Also es, ich hatte ja vorhin erwähnt, ich zeichne beispielsweise für die Süddeutsche Zeitung. Und wenn dann so grob ein Thema kommt, also es gibt bei mir eine Rubrik, ähm, wo es so gesammelte Leserbriefe zu einem Thema gibt und dann kommt meist dann eine Mail, da soll ich mir dann was zu ausdenken. So ganz grob halt, ohne weitere Vorgaben. Und es sind oftmals Themen, mit denen ich. Vorher überhaupt gar keine Berührungspunkte hatte, mich da auch erst einlesen muss, recherchieren muss. Und äh, ja, das ist natürlich auch gelernt dann, ne? dank Uni.
0: Ja, auf jeden Fall. Die, das, was mir da auch richtig geholfen hat, ist eben das, was du schon angedeutet hast, dass man sich eigentlich nirgends richtig auskennt. Das haben auch unsere Profs immer gesagt. Der erste Schritt für den Historiker geht immer zum Handbuch. <lacht> Kein Professor der Geschichte kennt sich natürlich in jeder Zeit aus und so weiter. Und auch die Archäologen haben halt eine ähnliche Perspektive gehabt, wenn du halt das Glück hattest, wirklich gute Professoren und Professorinnen zu finden und oder in deinen Kursen zu haben dann haben die dich eigentlich relativ gut angeleitet, wie du in dieser weiten Welt des Wissens für dich so einen kleinen Pfad ausmachen kannst und irgendwo eine Lichtung findest, auf der du auf der du dich ein bisschen informierst und darüber dann vielleicht ein bisschen was erzählen kannst. Und ähm, Das hat mir in der Tat auch geholfen mit dem Job dann später als in der Spielepresse, wo es ja dann auch tatsächlich darum geht zu recherchieren und zu schreiben, und da ist es eben nicht das 19. Jahrhundert oder die germanische Mythologie, sondern da ist es eben Shadow of the Colossus oder irgendein <lacht> Elder Scrolls, was für sich gesehen auch wieder so eine unbekannte Welt ist, von der man erstmal gar nichts weiß.
1: Ja, das, das sagst du. Ja, äh, es ist tatsächlich nicht nur jetzt mein Primärjob, äh, fällt mir nämlich gerade auf. Ähm, ich schreibe ja auch für die Deadline. Also ich, ich zeichne jetzt nicht nur die Cartoons für die fürs Deadline-Magazin, sondern da schreibe ich auch auch über Filme, Serien, aber auch sehr sehr viel eben über Computerspiele. Und ja, da muss man sich natürlich auch erstmal so ein bisschen reinlesen. Vor allen Dingen auch die die harten Fakten recherchieren, die immer dann äh, in so einem Artikel natürlich auch genannt werden müssen. Und jetzt zuletzt hatte ich gerade erst äh, Super Mario Wonder im Briefkasten, wo Ach, ich auch schon meine Rezension abgeliefert habe. Hast du abgeliefert? Habe ich abgeliefert, allerdings ohne es selbst zu spielen, muss ich äh, nicht ja, nicht eingestehen. Es war sehr skurril, mein neunjähriger Neffe war zu Besuch über das Wochenende und der hat äh, einen Bänderriss gehabt, da konnte man jetzt nicht so viel dann unternehmen und an, genau an dem Samstag war dann von der Deadline halt äh, die Nintendo Post im Briefkasten und ich konnte gar nicht so schnell gucken, wie ähm, ja er und meine Frau <lacht> die, dieses Spiel sich gekrallt haben und dann auf dem Sofa saßen und das gegen oder miteinander gespielt haben und äh, mein and <laughs> Ja, zweijähriger Sohn, der saß dann dazwischen war total fasziniert von den Bildern und dachte so, ja mein Gott, also Super Mario ist wirklich so Generation nicht nicht nur äh, übergreifend, sondern generation umarmend. Also das war so friedlich, wie die da gespielt haben und Spaß hatten und da musste ich eigentlich nur zugucken und ähm, konnte dadurch natürlich auch ein bisschen besser mich darauf konzentrieren, was ist so neu an dem Spiel und ähm, habe es dann bei der Rezension auch so ein bisschen so auf dieser persönlichen Familienschiene beschrieben.
0: Und hast selber aber gar nicht gespielt?
1: Ich habe natürlich irgendwann ähm, das, äh, auch der auch die Steuerung übernommen, <lacht> aber äh, ich habe halt hauptsächlich dann zugeguckt. Es war einfach ein Bild für die Götter. Okay.
0: Ja, ähm, Und das ich ist bin natürlich jetzt ja. der,
1: der Super-Onkel, ne? also mhm. mit dem kurzen dann da Super Mario zu spielen, <lacht> das ist jetzt zwar nicht besonders pädagogisch wertvoll gewesen, glaube ich, aber äh, ich glaube, er hatte Spaß an der Woche.
0: Ja, das haben wir kürzlich auch gespielt. Meine beiden Töchter waren zu Besuch und äh, wir haben das kooperativ gespielt tatsächlich.
1: Gar nicht so schlecht, so kooperativ, ne?
0: Es hat auf jeden Fall mehr Spaß gemacht als Sonic Superstars, von dem ich mir ein bisschen mehr auf hatte, kooperativ. Das war recht chaotisch, <lacht> aber dadurch, dass Mario auch relativ langsam ist im Vergleich und ähm, die, die Level auch wirklich gut. Ähm, gut designed sind, was das angeht, wenn du mit mehreren Leuten spielst, hat das ähm, hat das tatsächlich Laune gemacht, muss ich sagen. Ja,
1: Art. man muss auf jeden Fall auch viel sprechen, sich absprechen und äh, auch die Bildschirmränder mit einplanen, was dazu führt, dass man wirklich kommuniziert miteinander. Ich mag es ja sowieso, wenn es noch so Spiele gibt, die man quasi nebeneinander auf dem Sofa spielen kann. Nichts gegen Online-Spiele, aber es gibt ja nichts Schöneres, als wirklich da nebeneinander zu sitzen und sich zum Beispiel wie bei Mortal Kombat auf die Fresse zu hauen oder, oder Autorennen mal so gegeneinander. Oder Super Mario Kart ist natürlich auch Klassiker. Ne? Es ist, glaube ich, kein Spiel, bei dem man so wütend werden kann, aber es ist halt toll, dass, dass es so Leute zusammenführt, im Gegensatz zum Online-Spielen. Wie gesagt, ist toll, aber wie gesagt, anders spielen ist, ist
0: schön. Mario Kart spiele ich nur noch sehr ungern, wenn ich Besuch habe von meinen Töchtern, weil die einfach zu gut da drin sind. Das ist wirklich zum Verzweifeln.
1: Ja, ich muss zugeben, meine Frau ist da auch sehr, sehr gut drin und das, das gibt dann auch immer wirklich sehr, sehr ehrgeizige Matches.
0: Aber siehst du, das wusste ich gar nicht, dass du auch Spiele rezensierst für die Deadline und dass die überhaupt über Spiele spricht, aber jetzt weiß ich es
1: ja die haben da tatsächlich eine rubrik zu überhaupt ein sehr empfehlenswertes magazin es geht ja hauptsächlich so um die äh, so fantastische filme um das jetzt mal ganz ganz ähm, allgemein zu nennen also auch natürlich sehr viel horrorfilme aber also sehr viel abseits des mainstreams und das ist so ein, so ein genre wo ich mich dann auch sehr wohl fühle
0: jetzt klang das vorhin als du den die Konzeption deiner Comics für die Süddeutsche beschrieben hast, recht anspruchsvoll. Ne? Du kriegst, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Bündel an Leserbriefen und da geht es um ein Thema. Und das kann ja dann alles sein, ne? von politisch bis hin zu Kultur. Oder bist du auf einen bestimmten Bereich? Flussbar?
1: Nee, nee, ähm, also die Leserbriefe bekomme ich teilweise ja noch mal gar nicht. Ähm, Ach so. Äh, sondern einfach nur die, also das Thema, worauf sich die Leserbriefe beziehen. Das ist ja im, das meistens ein paar Tage vorher gewesen. Und dann kriege ich da natürlich, habe ich dann natürlich die Artikel zur Verfügung, muss mich da aber trotzdem halt dann noch ein bisschen mehr in die Tiefe einlesen. Und das kann alles Mögliche sein. Also von jetzt äh, Politik, in Inlands, Auslands, äh, Kirchenkritik, alles möglich Also mhm. was, was gerade so zum Aufreger wird. Und natürlich auch sehr spannend. Aber ich muss da noch korrigieren, ich mache ja keine Comics, ich mache Cartoons.
0: Richtig. Richtig, das muss ich mir jetzt auch wirklich mal auf die Fahne schreiben.
1: ist also kein Problem, äh, ich erwähne es nur sehr, sehr gerne. Weil ich, ja. äh, ich, ich hatte ja vorhin äh, kurz angerissen, dass ich auch live mit Bühnenshow unterwegs bin und das ist so quasi die Einleitung, weil ich war mal... Ähm, bei einer letzten Sendung von TV Total mit Stefan Raab zu Gast und er, er hat mich wirklich toll angekündigt, nur sagte dann halt hier Comiczeichner, Comicbücher, <lacht> Comicfigur und das habe ich bei der Live-Show so ein bisschen so als Aufhänger, um einfach den Unterschied ein bisschen zu erklären. Ähm, was, was halt ein ganz guter Einstieg so für das ganze Programm ist.
0: Aber dann erklär doch mal den Unterschied.
1: Naja, ich könnte dich jetzt mal fragen, wo siehst du den größten Unterschied? Ich versuche jetzt mal so ein bisschen didaktisch.
0: Okay, das ist gemein. Du hast den Ball jetzt zurückgespielt. Warte mal, also ich bin ja leidenschaftlicher Comic-Leser bei mir, ähm, befinden sich in den Regalen, also genau die Dinge, die keine Cartoons sind, denke ich mal, also egal, ob jetzt irgendwelche Sachen von Wolverine oder von Rick Remender, ähm, das ist wahrscheinlich alles genau das, was Richtung Graphic Novel auch geht, das ist ja auch so ein moderner Ausdruck.
1: Ja, auch ein bisschen mehr die, Erwachs die Erwachs Erwachsenen dazu, äh, nicht befriedigen, aber dass man dann irgendwie stolz sagen, ich lese Graphic Novel. Aber warte mal,
0: ich, ich, ich hab, ähm, wo ich gerade da hinschaue, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt sagen darf. Zum Beispiel, als Jugendlicher habe ich noch gelesen, die Sturmtruppen. <lacht> ich weiß nicht, ob ja,
1: das dürfte,
0: ja, ja, ist alles bekannt. Ist das Comic oder Cartoon? Wahrscheinlich Comic. Ne?
1: Das ist äh, alles Comic. Ich meine, ganz profan. Ja. Äh, Comic mhm. hat halt mehrere Bilder. Panels. Panels okay. heißt das ja als Fachbegriff. Und erzählt halt über ganz, ganz viele Bilder eine Geschichte. Und das muss auch nicht zwingend lustig sein. Äh, da ist eben das Stich. Wort Graphic Novel natürlich auch hervorragend für geeignet, dass es auch durchaus sehr, sehr ernste Themen anreißen kann. Bekannteste Beispiel dürfte Maus von Art Spiegelmann sein, was ja eine Zeit lang auch Gefahr lief, auf den Index zu rutschen, weil ein Hackenkreuz auf dem Cover zu sehen war. Es ging aber tatsächlich um Holocaust und Nationalsozialismus und hat auch äh, Preise abgeräumt, ohne ich glaube sogar einen Pulitzerpreis. Und in mhm. Deutschland war man so dumm, das irgendwie nach einer Razzia dann auf den Index setzen zu wollen. Also auch, was ich sagen will, sehr ernste Themen und halt mehrere Bilder. Im Unterschied zum Cartoon, der halt eben aus einem Bild besteht und im Idealfall halt einen Witz transportiert. Also in einem Comic hat man sehr, sehr lange Zeit, auch eine Figur aufzubauen oder eine Geschichte aufzubauen, bevor es dann so richtig abgeht. Die Zeit hat man beim Cartoon nicht. Man lässt sich da, ja, man muss sich für einen ähm, Punkt, ich sag jetzt mal, in einem Zeitstrahl entscheiden.
0: Jetzt ist ja einer meiner Lieblingszeichner der Vergangenheit auch Wilhelm Busch. Und der war ja auch satirisch unterwegs, aber der würde dann auch eher in den Bereich Comic gehören, ne?
1: Also wenn es so eine lange Geschichte mit vielen Bildern ist, würde ich es auch eher dahin. Und es gibt natürlich so Mischformen. Nennt sich dann so Cartoon Strip, also was man so aus der Zeitung auch kennt, wo so drei Bilder hintereinander sind. Heger, das Schreckliche Garfield, wie auch immer. Ähm, diese ganzen Serien heißen. Das ist dann so Cartoon Strip. Das ist so eine Mischform. Aber Gesagt, Ach, siehst, äh,
0: es gibt auch Mischformen, so ja, übergangs. Ne? Ja.
1: Ja. Aber so wirklich der der klassische Cartoon, der ist auf ein Bild beschränkt und ich, im, im Unterschied zum Comic, nenne ich da immer ganz gerne so ein Beispiel, dass jemand zum Beispiel auf ein, auf ein Loch, was sich in der Straße aufgetan hat, zuläuft und im Comic läuft der vielleicht erstmal, wird gezeigt beim Laufen, das Loch kommt näher, irgendwann hat er das Bein über dem Loch und dann sieht man, wie er reinfällt und im letzten Panel ist er dann weg. Und bei diesen ganzen Bildern, wenn ich einen Cartoon machen will, der sich da vielleicht jetzt mit beschäftigt und da noch einen Witz rausholen will, muss ich mich für eine dieser Szenen entscheiden. Da findet das meiste dann halt im Kopf des Trachters statt, was vor und nachher passiert ist, also Kopfkino. Das hast du natürlich beim Comic auch, also diese Leerflächen zwischen den Panels. Das ist natürlich auch alles Kopfkino, aber beim Cartoon ist es halt noch extremer. Ich sag halt auch immer ganz gerne, ich bin einfach nur ein sehr, sehr fauler Comiczeichner.
0: <lacht> ja, obwohl man sagt ja auch in der, Ver die Verkürzung ist schwierig, ne, auch. Ähm, aber du hast Häger, der Schreckliche, erwähnt, da wollte ich nur mal ganz kurz drauf eingehen, fand ich früher auch cool. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, und die Comic-Version von Helga ist ja dann wahrscheinlich Wiki. Äh, daraus wurden ja dann auch Zeichentrickfilme. Wurden eigentlich Cartoons auch, oder gibt es eine animierte Form des Cartoons und dafür dann auch eine Bezeichnung?
1: Ja, jetzt, jetzt steigen wir ganz, ganz tief in die Materie ein. Äh, wir haben das Problem bei der Bezeichnung, dass Cartoon ja ein englischsprachiger Begriff ist. Und in England und Amerika bezeichnet Cartoon sowohl so ein Zeitungskartoon als auch eine Zeitungskarikatur als auch eben ähm, Zeichentrickfilme wie zum Beispiel die ganzen Warner Brothers Sachen äh, und, und und Roadrunner und was weiß ich nicht ne das, das wird ja auch als Cartoon dann bezeichnet in Deutschland hat sich also das was ich jetzt vielleicht mal als Einbildwitz ähm, ne oder Witzbild bezeichnen könnte äh, wird ja da, da der Begriff Cartoon wird ja darauf angewandt in Deutschland. In, in Amerika ist das viel, viel breiter gefächert. Das ist ein bisschen problematisch, wenn wir da jetzt dann so in die Tiefe gehen, weil ähm, das Du hast angefangen. Ja, das muss man jetzt halt auch ein bisschen auseinanderhalten. <lacht> Und ja, also es, ich sag mal, so ein Cartoon, der bietet sich dann an, so 30-Sekunden-Clips rauszumachen, was ich natürlich trickfilmtechnisch auch mache. Äh, der Kollege Joscha Sauer, früher ähm, hieß seine Seite nicht lustig, der hat es jetzt äh, eben auf seinen Nachnamen hin umgeändert. Äh, der hat versucht, diese ganzen Cartoons als Trickfilme in eine größere Rahmenhandlung zu packen und hat dann eben auch vor einiger Zeit mal so ein Crowdfunding gemacht, um äh, die Trickfilme größer an Mann zu bringen und aufzubauen. Aber ich glaube eher, ähm, wir reden ja über kurze Gags, dass es da ein bisschen schwieriger
0: ja. ist. Jetzt hast du nicht lustig erwähnt. Das ja. sind genau die, die meine ältere Tochter damals ähm, gesammelt hat und gerne abgezeichnet hat. Ähm, die ist jetzt zumindest auch ja, künstlerisch unterwegs ähm, im im Hamburger Umfeld, sage ich mal, und macht da was raus. Das sind zwar keine Cartoons, die sie macht, aber sie hat mit Grafikdesign im weitesten Sinne zu tun und ähm, nicht lustig hat sie ganz gern gesammelt. Aber wo du das schon erwähnt hast, die meisten werden es schon wissen, ich sage es trotzdem nochmal für alle, die dies nicht wissen, deine, ja, wie soll man sagen, berühmteste Cartoonserie ist ja tot, aber lustig. Ja. Und die startete 2004, also die ist schon ja fast 20 Jahre, bald 20-jähriges Jubiläum. Ne?
1: Ja. Also ich hatte zwischenzeitlich schon mal ein Kürz, also <lacht> Jubiläum mit einer niedrigeren Zahl, aber ähm, ja, das ist schon eine recht lange Zeit. Also ich
0: finde, das ist das ist schon bemerkenswert über zwei Jahrzehnte. Gerade in diesem Bereich, wo ich das Gefühl habe, das ist ja auch eine Branche. Du erwähnst jetzt, dass du unterschiedliche Auftraggeber hast und du bist jetzt ähm etabliert mit deinem Namen, mit deiner Serie. Aber das ist ja auch eine Branche, die die immer wieder kriselt. Und Cartoons sind ja vielleicht auch nicht das, wo jetzt ein, ein Verlag oder wo jetzt ein Chefredakteur sagt, okay, die machen wir, weil die bringen uns jetzt sofort irgendetwas Zählbares. Ne?
1: Ja, da muss ich natürlich jetzt entschieden widersprechen. <lacht> <lacht> so
0: also
1: Cartoons oder auch äh, Zeitungskarikaturen, die geben jetzt, wenn man jetzt über Magazin oder Zeitung spricht, natürlich ein wiedererkennbares Gesicht, also siehe beispielsweise Stern, die haben immer schon mit ganz, ganz vielen Cartoons und auch festangestellten Cartoonisten gearbeitet und da ist der Aufschrei groß, wenn dann einer von denen aufhört und ähm, ähnlich ist es Natürlich auch schade, dass irgendwie in Tageszeitungen immer weniger sowas abgedruckt wird, weil es natürlich auch Geld kostet, wenn man sowas exklusiv haben will. Und auf der anderen Seite ist es aber auch, dass Leute wirklich ähm, so einen Wiedererkennungswert finden und an Zeitung oder an Magazin Gesicht geben. Deswegen, ja, jetzt... Der Mehrwert, ja, es ist immer die große Frage, Was, wo ist so ein, so ein Mehrwert? Lass die Leute lachen, finde ich persönlich schon mal sehr, sehr schön. Aber machen wir uns nichts vor, grundsätzlich, wenn man jetzt so die Weltgeschichte nimmt, dann mache ich natürlich Sachen, die kein Mensch braucht. Aber das kann man jetzt auch auf Computerspiele ausweiten. Ne? Und, und ja, würde ich
0: auch sagen. Also ich habe auch das Gefühl, ich, mach, ich rede und schreibe über Dinge, die nicht unbedingt ähm, existenziell sind.
1: Ja. Und, deswegen, das ist das ist eine so philosophische Frage, glaube ich, reicht unser Gespräch heute nicht für.
0: Ja, ich wollte auch eher darauf anspielen, dass es bestimmt nicht leicht ist. ne? Genau, also dass man zwar, wenn man selber Künstler ist oder wenn man ein Fable hat für, für Comics und Cartoons, dass man natürlich dann auch einen Bezug entwickelt zu dieser Zeitung oder zu diesem Magazin. Aber dass es immer schwerer wird, ja, wie soll ich sagen, dass... Das ist auch, glaube ich, etwas, was ähm, vielleicht äh, all die Algorithmen da draußen, die Google ähm, da streut, nicht so direkt messen kann. Klar kann man auch klicken auf etwas, aber auf einen, ich sag mal, auf einen Cartoon, der in sich geschlossen ist, der eben aus ganz wenigen Panels besteht, muss man nicht klicken. Ähm, der ist sichtbar irgendwo, aber das sind alles so diese Themen, mit denen ich zu tun hatte als Chefredakteur jetzt bei so einem Online-Magazin, dass nur noch Dinge unterstützt und gefördert worden sind, die zählbar für diesen Giganten Google da draußen auch irgendwas gebracht haben. Also das war auch eher eine, eine gewisse Systemkritik, ja. weil mir gefällt dieses Prinzip auch ja, nicht. Ja,
1: jetzt heutzutage ist natürlich ganz extrem noch dazu gekommen, dass man eben die sozialen Medien, Google ist ja ist ja das eine, aber die sozialen Medien, da ist es ja auch so. Die Leute sollen am, am, am Wischen gehalten werden, dass immer weiter runtergescrollt wird und immer weiter Inhalte konsumiert werden. Ähm, dann geht es darum, extreme Reichweiten und das, da hat sich das natürlich auch hinverlagert mit Zeitungen und Magazinen und Online-Magazinen, dass da natürlich extrem darauf geachtet wird und wie schwierig es auch ist, die Leute aus den sozialen Medien wieder rauszubekommen auf die eigene Webseite. Das sieht man ja auch an dieser Entwicklung mit diesen absurden Headlines, die geschrieben werden. Das ist auch eine komplette Geschichte, wofür ja auch wirklich es ja dann Marketing und, und Social Media Agenturen gibt mit Leuten, die darauf nur noch spezialisiert sind, das alles so zu optimieren, dass die Leute am ähm, ja, konsumieren gehalten werden.
0: Ja, und, und ich habe mal überlegt, welcher Comic, welcher Cartoon mich damals, als ich Magazine noch abonniert habe, Printmagazine, interessiert. Und da waren zum Beispiel zwei Sachen, an die erinnere ich mich. Und zwar auf der einen Seite die Space Red. Die erschien in dem Videospielmagazin ASM. Ja, kenne ich noch. Das war so ein kleines Viech mit so einem Schwanz. Ähm, äh, das war auch immer richtig cool. Ich glaube, das war auch als Cartoon angelegt. Das waren so ja, drei ein -Trip, Panels.
1: Ich erinnere mich. Ja, in Schwarz-Weiß war das ne? damals noch. Ne?
0: Richtig. Die fand ich richtig cool. Die habe ich dann nachgezeichnet und habe daraus meine eigene Figur entwickelt für die Schülerzeitung. Die habe ich dann allerdings Sackkarte genannt und das gefiel dem Direktor <lacht> nicht so gut. Da hatte ich äh, einige Schwierigkeiten. Und ein anderes Magazin, in dem ich die Cartoons gut fand war, und das ist jetzt ganz, ganz lang her, und ich meine, da gibt es auch einen Bezug zu dir, das Yps-Heft.
1: In der Tat gibt es einen Bezug zu mir. Also zum einen habe ich natürlich das Yps-Heft in meiner Jugend auch verschlungen und und diese diese Gimmicks waren mal ganz, ganz groß. ne Also neben Mickey Mouse und und, und anderen Heften war Yps eigentlich so, ich glaube, das bekannteste deutsche Comic und, und kinder Jugendmagazin und, ja, das, das hat natürlich eine bewegte Geschichte hinter sich. Äh, mal gab es das dann, mal dann wieder nicht. Und ganz, ganz viele Jahre später wurde es dann mehr, gab es mehrere Versuche, das wieder neu aufzulegen. Äh, ich glaube, auch bei verschiedenen Verlagen war das. Äh, allerdings mit dem Unterschied, dass das irgendwie zu so einem Hochglanzmagazin hochgejazzed worden ist und für die Zielgruppe der Leute damals war. Also nicht für die Kinder jetzt, sondern das sollte auch so einen nostalgischen Touch bedienen. Allerdings dann auch mit so einem Mix von, ja, ähm, ja, ich, ich würde jetzt mal sagen so aus, aus, aus Playboy angelehnt, weißt du, so mit Lifestyle und irgendwie teuren Sachen, die man sich irgendwie kaufen kann. Also ein Konzept, was sehr abenteuerlich war. Aber nichtsdestotrotz ähm, bin ich irgendwie da hingekommen, dass ich ganz, ganz viele Cover für diese Neuauflagen gemacht habe und auch meine Cartoons in diesen aktuellen Yps-Heften äh, veröffentlichen konnte. Was natürlich auch, also wenn ich das meinem jugendlichen Ich jetzt hätte erzählt, also <lacht> ich hätte mich für verrückt erklärt, dass ich mal irgendwie die Yps-Magazin-Cover mache.
0: Ich glaube, als ich das gelesen habe, also damals war es ja unverzichtbar, als als Teenager, als 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 angehender Abenteurer, der in die Wildnis hinaus wollte, also deine Nachbarschaft, war das Ypseft unverzichtbar. Denn es gab ja all diese Überlebensausrüstung. Es war wunderbar, man hat sich ein Ypseft geholt. Ich habe zum Beispiel damals auch gerne, wie hieß das, Jini und Jan oder so Zeichentrick. Das hatte ja auch einen wiederkehrenden Einige wiederkehrende Serien. Ja, das ich Yps natürlich
1: der. selbst, also dieses Känguru. Ja. Ähm, ich glaube, auch viele französische comic Comicreihen, die wurden da quasi so als als äh, Fortsetzungstitel, haben auch in Deutschland dann Premiere im Yps-Heft gehabt. Und äh, ja, ich, ich kriege das alles gar nicht mehr auf die Reihe, wer da alles damals äh, äh, drin war.
0: Ja, aber was es da auch alles gab. Also Zaubertricks. Katapulte, irgendwelche Larven, die man züchten konnte. <lacht> U-Boote. Und für mich ganz wichtig waren halt, weil ich, weil ich gerne mit, mein, mit meinen Kumpels da im Wald unterwegs war und wir irgendwas gespielt haben, was eine Mischung war aus Robin Hood und äh, weiß ich nicht, Herr der Ringe. Da gab es halt immer auch so Überlebensgeschichten. Kompass oder so, oder eine, ein Fernglas oder so. Ja,
1: wobei ich halt auch glaube, dieses Konzept, das äh, wurde tot kopiert. Ne? Also heutzutage gibt es ja auch kaum noch ein Magazin, was nicht ohne diesen ganzen Plastikkrempel auskommt. Das ist natürlich auch ein bisschen problematisch, weil die Sachen halt auch nicht besonders hochwertig verarbeitet sind und dann relativ schnell im Müll landen, also hier Stichwort Plastik im Meer und so. Ich glaube, das musste man als Konzept auch insgesamt mal überdenken und diese ganze Entwicklung mal ein bisschen zurückschrauben. Nur das Übsheft als quasi Erfinder dieses ganzen, ja, des Gimmicks an sich hat es bisher leider nicht dauerhaft überlebt
0: in den 80ern hast du gar nicht gab es gar nicht die Diskussion über sowas wenn ich du hast schon recht aber über, über Umwelt in dem Sinne also ein bisschen zu Plastik oder so das, das wurde gar nicht diskutiert sowas aber es gibt übrigens noch einen kleinen Dreh zur Ruhruni und also zwischen UPS und Ruhruni <lacht> bin ich gespannt denn ja ich, das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen denn an der Ruhruni habe ich erfahren in irgendeinem Gespräch da haben wir auch ich weiß nicht ob es nach zwei drei Bier war wir haben tatsächlich über Comics, Kindheit und Co gesprochen, was wir alles abonniert haben, da kamen wir auch auf das Ypsheft und da meinte mein Gesprächspartner, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, dass das Ypsheft das Beste ist, was der Kommunismus je hervorgebracht hat. Wow. Und ich habe erst so den Kopf geschüttelt und ich wusste gar nicht, hä, habe ich da irgendwie den 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 Dreh verpasst und dann hat das mir natürlich erklärt. Ich habe es nicht geschnallt. Das ist, das basiert halt, das deutsche yps wurde ja irgendwann, weiß ich gar nicht, war es in den 70er Jahren oder so, auf Grundlage der, des französischen PIF äh, designt und hergestellt. Und das Piff war ein Magazin der Kommunistischen Partei Frankreichs. Das hieß sogar eine Zeit lang noch äh, Vaillant, der junge Patriot. Und in Frankreich hat sich dann dieses kommunistische Magazin natürlich dann auch weiterentwickelt. Irgendwann ging es nicht mehr um den Patrioten und so weiter. Und dann, dann gab es aber da auch Urzeitkrebs und es wurde sehr erfolgreich. Und da hat sich dann ein deutscher Verlag gedacht: Okay, machen wir das auch mal. Aber ohne den Kommunismus. Ne? Ja, der war dann letztlich, ähm, ich glaube, in, ähm, in den 70er Jahren war der auch. Der war dann längst nicht mehr spürbar in diesem Übs Heft. Also in diesem, entschuldigung, Piffheft heft in Frankreich war der auch nicht mehr spürbar. Also das hat auch eine Evolution hinter sich, aber das ist auch ein Bezug, den ich vorher nicht so auf der Uhr hatte.
1: Also dieses kommunistische, dieses kommunistische Heft wurde dann ein Markterfolg, also ist dann mitten Richtig. im Kapitalismus dann angekommen. Auch eine interessante Entwicklung, das wusste ich nicht, danke.
0: In Frankreich war es der Burner, ne? über eine Million Hefte oder sowas und deswegen kamen deutsche Verlage darauf, hey, lass uns mal was machen, aber, aber ohne Piff, also mit känguru Yps. Aber kommen wir nochmal zurück zu Tod, aber lustig. Das ist ja im Grunde die ja die erfolgreichste Serie, ne, in deinem in deinem Portfolio.
1: Ja, Serie, ja, äh, äh, tue ich mir ein bisschen schwer mit, weil im Grunde genommen sind es ja alles einzelne Cartoons, die damit jetzt gelabelt worden sind. Ähm, vielleicht muss ich da äh, zu der Entstehungsgeschichte noch ein bisschen was sagen. Und zwar, äh, ja, als ich 2004 mein allererstes Buch beim inzwischen nicht mehr existenten Verlag veröffentlichte, äh, bin ich natürlich mit ganz, ganz vielen Cartoons äh, dahin gekommen. Und das war dann so eine, so eine Sammlung an Cartoons. Und für einen Titel muss man dann irgendwie gucken, wo verläuft da der rote Faden und wie kann man das ganze Baby benennen. Und mit dem damaligen Verlagschef, ähm, ja, stellte sich dann so ein bisschen raus, dass das alles sehr, sehr schwarzhumorig ist, sehr, sehr oft der Sensenmann auftaucht und dann kristallisierte sich dieser Titel halt äh, raus und wie das so ist, wenn man so sein erstes Buch veröffentlicht, ist man dann natürlich sehr, sehr stolz drauf und dann habe ich da eben eine Webseite zu aufgebaut, wo ich dann halt ähm, regelmäßig neue Cartoons dann veröffentlicht habe und ja, über die Jahre hat sich das so ein bisschen als Marke oder jetzt, ja, Serie dann so verselbstständigt und da ist dann inzwischen auch eine ganze Menge zu sehen, ja.
0: Das heißt, der Begriff Serie ist deshalb ein bisschen irreführend, weil du nicht regelmäßig alle ja, jeden Monat etwas veröffentlicht, sondern eher unregelmäßig. Naja, schon sehr,
1: sehr regelmäßig, ähm, aber irreführend deswegen, weil es jetzt nicht ausschließlich der Sensemann ist. Ne? Ich habe natürlich auch diverse andere Themen, die in Cartoons verarbeitet werden oder alles, was mir halt irgendwie so auffällt. Wobei ich aber auch nicht alles online stelle. Ich möchte natürlich, dass irgendwie so ein paar exklusive Inhalte dann auch in den Büchern sind, wofür Leute dann Geld bezahlen, um das äh, zu haben, äh, dass die da auch was Neues drin entdecken. Und äh, ja, ist ein bunter Mix im Grunde, genommen, aber halt immer sehr, sehr schwarzhumorig und dann kommt halt doch sehr oft der Sensenmann vor.
0: Ja, und du hast natürlich noch viele, viele andere Veröffentlichungen, das, das würde jetzt vielleicht den Rahmen sprengen, die alle aufzuzählen, aber wenn ich dich jetzt mal frage, wie sich die, diese Branche, dein Arbeitsumfeld innerhalb der 20 Jahre äh, verändert hat, auch vielleicht durch die Digitalisierung vielleicht auch durch die Tatsache, dass die Leute, wie du schon angesprochen hast, eben vor allem über ihr Smartphone konsumieren. Wie merkst du das oder wie ist so dein Blick auf die ja auf auf diesen auf den Zustand dieser dieser Cartoon-Welt überhaupt. Also
1: erstmal merke ich natürlich, dass äh, so Auflagenzahlen von Zeitungen, Magazinen halt immer weiter zurückgehen. Das ist eine Entwicklung, die gibt es jetzt schon ein bisschen länger. Die ist, da kann man auch ausführlich drüber diskutieren, bei Zeitungen teilweise auch hausgemacht. Man hat äh, anfangs des Internets alles umsonst ins Internet gestellt, um halt irgendwie dabei zu sein und ähm, versucht jetzt irgendwie das irgendwie zu monetarisieren, was da im Internet ist. Aber diese Umsonstkultur, die ist natürlich schon lange etabliert. Das ist jetzt gerade irgendwie so eine Entwicklung. Ich weiß nicht, wie man da aus dieser Spirale rauskommen soll. Es wird natürlich über Paywalls versucht. Wie es angenommen wird, kann man sich dann meistens in den sozialen Medien angucken, wo Leute dann aufregen, dass sie für Inhalte bezahlen sollen. Ja, also, da wäre zum einen jetzt halt so diese Auflagenzahlen, daran merkt man es natürlich auch. Es werden auch weniger Bücher gekauft. Aber ich glaube, so diese Entwicklung wirklich komplett abzubilden, worauf du jetzt vielleicht hinaus willst, so die goldenen Zeiten von Büchern und und Cartoons veröffentlichen in Zeitung Magazinen, da müsste man wahrscheinlich Zeichner fragen, die ähm, noch ein bisschen älter sind als ich. Ich gehöre ja tatsächlich unter den also Cartoonzeichnern, Zeichnerinnen gehöre ich ja noch zu den Jüngeren. Das, äh, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass man erst mit dem Alter so ein bisschen besser wird. Und aber die wirklich früher sehr sehr viel Geld für Abdrucke bekommen haben, ähm, die sind natürlich jetzt, die haben die Entwicklung viel viel besser mitgekriegt. Worauf ich hinaus will: Ich bin ja eigentlich eher äh, mit dem Internet auch groß geworden, beziehungsweise so digital native. Ich habe die ganze Entwicklung ja von Anfang an mitgemacht. Also ich weiß noch, als ich in der Agentur gearbeitet habe, wo ich mich dann auch um Drucksachen kümmern musste, das war noch äh, so, dass man da in eine Lithografie fahren musste und irgendwie die Druckdaten, die dann für so einen Bogen Postkarten be beispielsweise zusammengesammelt werden mussten, die kamen dann per äh, Fritz, also Fritz als Karte noch, ne? so also Datenübertragung eins zu eins oder ähm, mussten per Kurier dann dahin gebracht. Werden. Das gab es dann mit dem E-Mail einfach mal so verschicken noch gar nicht. Und wir reden jetzt nicht irgendwie, es hört sich so an, als ob ich jetzt über einen Zeitraum von über 50 Jahren rede. Das war irgendwie Anfang der 2000er, war das noch. Und ähm, dann ging das rasend schnell auf einmal mit dem Internet und zum Beispiel PDF. -e. Und dann ging natürlich so, so Lithografieanstalten und so, die gingen dann kaputt und das internet hat sich halt in dem zeitraum unglaublich schnell entwickelt und ich war halt immer mit dabei mit webseite und äh, das zu nutzen deswegen glaube ich bin ich da ein bisschen so der falsche ansprechpartner für die entwicklung wie es früher so schön war und jetzt vielleicht dann schrecklich so was so, so drucksachen <lacht> anbelangt ich bin ich bin da eher so ein
0: twitter ne ja. ähm, und, und für alle, die jetzt die 50 Jahre zurückrechnen von heute, also Michael Holzschulte ist geboren 1979.
1: Also ich bin noch weit nicht 50, und, ähm, genau.
0: Richtig, also um das nochmal so rein statistisch ne, gerade zu rücken. Ähm, und ähm, dass du als... Äh, ja dass du das eben alles selbst äh, miterlebt hast also die ganze Entwicklung des Internets und so weiter erkennt man ja auch daran dass du dich nicht nur schon 2005 mit einer mit einer eigenen Webseite ähm ja, das war schon hast. tatsächlich eher ne ähm, aber so dieses tot aber lustig das
1: das war dann 2004 2005 wo ich dachte das braucht jetzt eine eigene braucht eine eigene Seite und äh, ja, da habe ich mich dann auch extrem mit auseinandergesetzt, mit der ganzen HTML-Programmierung und äh, Flash kam ja dann auch irgendwann. Und das habe ich halt auch alles erstmal selbst gemacht.
0: Und sehr erfolgreich, also deine. Du hast ja auf Facebook gemacht. Das ist zum Beispiel etwas, was ich nie so wirklich mochte. Aber was natürlich auch sehr relevant war für die Reichweite und für die Bekanntheit von verschiedenen Marken. Und da hast du immerhin. Das habe ich natürlich jetzt gerade eben nachgelesen. Über 358.000. Das ja, ist schon, schon uh, sehr, sehr
1: viel, ja wobei man da auch wieder kritisch hinterfragen muss was jetzt zum beispiel äh, diese diese beeindruckenden zahlen bringen weil da muss ich auch sagen die die reichweite ist ne, extrem im arsch also um, entschuldige bitte äh, die worte aber wenn man sich überlegt ja dass fast 160.000 menschen sich aktiv dafür entschieden haben ähm, mir zu folgen also sprich so ein like zu setzen weil sie ja die cartoons regelmäßig dann auch sehen wollen oder irgendwelche infos und, ähm, ja, wenn dann ein Cartoon veröffentlicht wird, der hat dann vielleicht auch mal eine Reichweite von Spitze irgendwie 5 Millionen. Dass 5 Millionen Leute den gesehen haben. Aber wag es mal irgendwie zu posten, dass du gerade ein neues Buch draußen hast oder dass du mit einer Live-Show in der und der Stadt bist. Dann kannst du nämlich dann in den Statistiken sehen, wie die Reichweite dann auf einmal auf irgendwie 8.000 ist. So Reichweite, 8.000 heißt 8.000 Leute haben das gesehen. Wenn man dann noch tiefer in die Statistik geht, dann sieht man, dass irgendwie 90 Prozent dieser 8.000 gar nicht deine Fans sind, sondern irgendwelche Leute dann in die Timeline, die das so schön heiß gespielt bekommen haben. Und ich rede mich gerade in Rage, du merkst du es? <lacht> weil, weil es ist ja, es ist ein Unding, es ist eine Bevormundung seitens dieser Konzerne, dass Leute, die irgendwas sehen wollen, es nicht ausgespielt kriegen. Und ja, das ist eine Entwicklung, die finde ich, die finde ich zum Beispiel ganz, ganz schlimm.
0: Letztlich weiß ich ja aus Erfahrung, dass genau diese Reichweiten künstlich gepimpt sind. Das ist eine Blase aufgebaut wird. Und was die faktischer ist, es gab halt in, in, in meinem Metier, im Online-Journalismus, den Begriff Unique ja. User. Also da, weil man irgendwann rausgefunden hat, okay, die Klicks, da kann ja einer 100 Klicks machen, ne? aber wie viele Leute erreichst du denn? Irgendwann wollte man wissen, ähnlich wie ähm, bei den Zeitschriften damals, wie viel Abonnenten gibt es, wie viel werden verkauft. Solche Zahlen wollte man auch haben für das Internet. Und da hat sich die Branche zusammengesetzt, ähm, diese Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung, AGOV, und hat sich mal überlegt, wie können wir denn die Zahlen ähm, eruieren, wo kriegen wir die denn her. Am Ende des Tages wollten, wollte diese Interessensgemeinschaft nur Folgendes, dass die Zahlen so groß wie möglich sind, damit natürlich über diese angebliche große Reichweite bessere Werbeerlöse eingespielt werden, weil es klingt natürlich doof, wenn du sagst, da draußen hat Spielvertiefung, das hat 750 Leser, also ich aktuell okay. mit meinem kleinen Magazin, ist natürlich nicht so cool, wie wenn ich sagen könnte, Spielvertiefung hat eine Reichweite von 750.000, ja. jetzt ist der Unterschied nicht so krass, aber gerade diese Facebook-Geschichten, die wurden Extrem künstlich gepimpt. Da gab es Agenturen, die sich darauf spezialisiert haben, ähm, im, im Marketingbereich und so weiter, um deine Reichweite auf Facebook ähm, zu erhöhen. Das ist fast ein bisschen vergleichbar mit der Immobilienblase <lacht> tatsächlich. Man hat halt wirklich äh, nach außen hin die Größe ähm, suggeriert, die nicht da ist. Und das machen, das kannst du beziehen halt auf Reichweiten im Journalismus, auf Facebook und so weiter. Innerhalb dieser hohen
1: Zahlen ist es ja trotzdem ganz ähm, erstaunlich, dass wenn du Inhalte online stellst, bei Facebook oder Instagram oder sonst wo, ähm, da natürlich dann hohe Reichweitenzahlen hast, weil das die Leute natürlich auch innerhalb dieses Systems hält. Die, die, sch, äh, die scrollen da durch die Timeline und sehen solche Inhalte, finden sie lustig. Und es ähm, funktioniert aber, was ich ja gerade sagte, äh, wenn du mal erwähnst, dass du irgendwo, Live-Show hast oder ein neues Buch draußen. Der Algorithmus erkennt sofort, dass das irgendwie werberisch ist und äh, schränkt das von der Reichweite so mega ein, dass man ja gezwungen ist, im Grunde um Geld dafür in die Hand zu nehmen, dass das wenigstens die Leute erreicht, die es eigentlich schon angeklickt haben, dass es sie erreichen soll. Und dass sie es wollen. Und wenn man dann jetzt auch liest, Facebook aufgrund irgendwelcher EU-Rechte, äh, gibt jetzt die Möglichkeit, dass man sich für 10 Euro im Monat dann von der Werbung befreien kann, während sie auf der anderen Seite die Reichweite von, äh, sag ich mal, Content-Creatern so einschränkt, da platzt einem doch der Kopf. Das ist absurd alles, dieses ganze System. Und ich versuche da mich auch gar nicht weiter drüber nachzudenken und äh, das nicht mehr so an mich ranzulassen. Das ist für meine
0: seelische Gesundheit wahrscheinlich auch besser. Ja, also da könnten wir jetzt einen eigenen Podcast drüber machen. Ich habe mich da in meiner in der Vergangenheit auch äh, sehr kritisch mit auseinandergesetzt und ähm, sehe das auch wirklich für die Zukunft äh, nicht besonders positiv. Denn der Einfluss wird nicht abnehmen, sondern eher zunehmen, was das Digitale betrifft. Aber das wäre jetzt ein ganz anderes Thema, ein ganz anderes Tor, da ja. gehen wir nicht durch. Jetzt hast du ja erwähnt, also wir haben die Webseite digital, du zeichnest, du bekommst Aufträge von Tageszeitungen. Wie bekommst du denn, das klingt nach einem riesen Pensum, wie bekommst du das denn so auf die Kette? Oder wie sieht denn so dein, ja, wie sieht so dein, dein Arbeitstag eigentlich aus?
1: Naja... Also da hat sich in den letzten Jahren auch einiges geändert. Ich habe früher auch bis in die Nacht reingearbeitet und ähm, dann völlig übernächtigt sind irgendwann aufgestanden und sofort weiter. Äh, da war ich halt eben nur für mich selbst verantwortlich. Jetzt ist es so, dass ich einen Sohn habe und ähm, ja mich da auch mit meiner Frau, die selbst auch selbstständig ist und eine große Agentur in Essen hat, absprechen muss und das muss alles ein bisschen geordneter ablaufen. Das heißt also morgens aufstehen, mit dem Hund erstmal spazieren gehen, sich das irgendwie absprechen, dass das dann mit dem Kind läuft, Kind in die Kita bringen und dann kann man sich dann im Grunde genommen erst in diesem Zeitraum dann mit der Arbeit beschäftigen und sollte auch zusehen, dass das dann innerhalb, sag ich mal, der Kita-Zeit ist. Wenn Kita ausfällt oder irgendwie Feiertage, Ferien sind, dann dann ist es teilweise auch wieder ein bisschen Nachtschicht oder zeichnen damit mit dem iPad irgendwie so zwischen Tür und Angel. Ähm, das kann ich jetzt gerade gar nicht mehr so genau sagen. Das hat sich irgendwie alles äh, an äh, ja komplett geändert, ne? also ich finde das sehr sehr schön mit dem Familienleben, ich genieße das sehr und ähm, musste da dann halt auch ein bisschen mit der Arbeit das einsehen, dass ich da nicht irgendwie der Einzige bin, um den es da geht. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall, ich kenne das ja auch, bei mir war es zumindest ähm, in der Zeit, als die noch ganz klein waren, die beiden, da war es natürlich so, dass ich letztlich zur Arbeit gefahren bin, da war Homeoffice noch nicht wirklich on vogue und äh, sich dann meine Frau gekümmert hat ähm, in, in erster Linie und ähm, ich dann halt abends Zeit hatte oder eben am Wochenende. Das ähm, das ist ja auch eine sehr, ähm, gerade dieses Kleinkinderalter ist eine sehr intensive Zeit, also da da muss man sich auch gut absprechen und ich habe da immer riesen Respekt davor, weil ich es aus eigener Erfahrung ja kenne, ähm, wie, wie dann junge Eltern eben ähm, das so alles unter einen Hut bringen und ähm, ja, also da muss muss man auf jeden Fall gut im wahrsten Sinne des Wortes haushalten. Ja, und es ist natürlich
1: auch immer so ein bisschen Geschacher und Gepoker bei zwei Selbstständigen. Ähm, es ist ja nicht so, dass einer, also so, so eben mal dann halt morgens wegfahren, nachmittags wiederkommen, dass man sich da irgendwie dann arbeitstechnisch so rauszieht. Das ist natürlich für Außenstehende auch immer so, dass die dann meinen: ja, der ist ja selbstständig, der hat ja die Zeit. Es ist, ist nicht so.
0: Ja, das ist jetzt wirklich nicht lustig. Das seit, ein, seit seit zwei Jahren weiß ich, dass das nicht so ist.
1: <lacht> nee, also, wenn man, wenn man ernsthaft selbstständig ist, das, das sagt man sagt mir auch immer selbst unständig, ne? dann ist das schon echt eine logistische Großaufgabe mit Kind und ähm, das dann alles unter einen Hut zu bekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, de deswegen bin ich auch froh, dass, dass, dass meine, ähm, ja, erwachsen sind und ich mir jetzt, also, bis auf Katzen und Co. Ach so, ich ja. dachte,
1: ich dachte, du sagst jetzt, dass du die Zeit gefunden hast, heute Abend mit mir diesen Podcast aufzunehmen.
0: <lacht> gern geschehen, gern geschehen. Ja, 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 siehste, siehste. Ja, ähm. Wie sieht es denn aktuell aus mit Projekten und, und, ähm, und Planung bei dir? Hättest du irgendwas, was du ankündigen kannst?
1: Also ich ankündigen, es ist immer irgendwas in der Pipeline. Es sind ja nicht nur die eigenen Bücher, sondern auch ähm, so Anthologien, Beteiligungen. Jetzt, Wir hatten gestern zum Beispiel den 100-jährigen Geburtstag von Lorio. Da ist ein sehr schöner Sammelband rausgekommen, wo ich auch drin vertreten bin. Oder sehr beste Bilder mit den besten Cartoons des Jahres. Das sind ja immer, es kommt immer irgendwas gerade raus, äh, was sich lohnt äh, zu kaufen, wenn man Cartoon-Fan ist. Aber wirklich ganz ans Herz legen möchte ich den Postkartenkalender für 2024. Das Ende ist nah. Das ist ein sehr, sehr schöner Kalender. Und natürlich das neueste, tote, aber lustig Buch mit dem Untertitel Feierabend. Und da möchte ich aber jetzt auch dann ja, Vielleicht noch ein Buch über Kinder, an dem ich beteiligt war mit zwei anderen Zeichnern, wo ich auch Texte für geschrieben habe, wo ich meine ganzen Erfahrungen jetzt der ersten zweieinhalb Jahre mit Kind in die Cartoons und in die Texte packen konnte. Äh, Kinder, nichts für schwache Nerven. Und damit möchte ich dann jetzt diesen Werbeblock auch beenden. Ähm, kauft, es ist bald Weihnachten und es kommt dem Richtigen zugute, nämlich mir.
0: Ja, das seid ihr aber auch alles gegönnt und da war jetzt einiges dabei, was vielleicht Interesse wecken konnte. Ich hoffe, ihr da draußen hattet genauso viel Spaß mit diesem Podcast wie wir beide und wünsche euch wie immer am Ende lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.